0: Herzlich willkommen Beyond Perception. Gleich geht's los mit dem nächsten Gespräch. Vorher möchte ich dich aber ganz kurz zu meinem Trainingsangebot einladen. Worum geht's? Ja wirklich jenseits von Ängsten, jenseits von Konditionierung und Umständen, dich als das kreative Genie wieder zu entdecken, das du bist und dein Leben erfüllt aus deiner Kraft, in deiner Wahrheit bewusst so zu gestalten, wie es für dich am bedeutungsvollsten ist. Neugierig? dann lass uns über den Link in der Beschreibung unten in Kontakt treten. Ich freue mich und damit geht's los. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise Beyond Perception. Mein Name ist Simon und ich begrüße heute mit großer Freude Axel Burkhardt zum Gespräch. Und äh, um Sie ganz kurz vorzustellen für diejenigen, die Sie noch nicht kennen. Sie unterstützen seit mehreren Jahrzehnten Menschen als Lehrer, Coach, Berater bei der Bewusstseinsentwicklung. Sie haben... Sofern ich das weiß, im Jahr 2008 die Akademie Zukunft Mensch gegründet, oder in dem es wirklich in systematischen Lehr- und Ausbildungskursen um die Geisteswissenschaft von Dr. Rudolf Steiner geht. Und dann vor vier Jahren, in 2019, haben sie die Hohdiversität gegründet. Das ist ein Institut, äh, ja, das der geistig-wissenschaftlichen Freiheit in Lehre und Forschung gewidmet ist und Studiengänge mit Abschluss anbietet und äh, ebenso beginnt und aufbaut auf der Erkenntniswissenschaft von Rudolf Steiner. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Burka. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ja was mich natürlich brennend interessiert, also ich habe es gerade schon in der Einleitung gesagt, also Sie haben sich tief mit dem Werk auch von Rudolf Steiner äh, befasst und auseinandergesetzt. Und das wäre für mich so ganz interessant, äh, da mal nachzuhaken. Wie kam es denn dazu? Welche Fragen haben Sie beschäftigt? Und wie sind Sie auf Rudolf Steiner gestoßen? und Möglicherweise, was hat, was, hat, was hat das für Antworten gegeben?
1: Ja, ich bin im Jahr 1974 das erste Mal in Kontakt gekommen mit der Welt, die man jetzt so allgemein die geistige Welt sagt, die wir normalerweise bezeichnet, die wir nicht kennen, in der Schule, in der Universität. Ich habe Mathematik studiert, Informatik, nie etwas davon gehört, dass es also hinter der Materie noch eine andere reale Welt gibt. Und dann habe ich Meditation gelernt, das war damals die, Transzendentale Meditation, TM war damals en vogue, wie man so schön Deutsch sagt. <lacht> da habe ich gleich meine ersten Erfahrungen gemacht mit dieser Wirklichkeit und gemerkt, die gibt es. Und dann habe ich mich bereits 1974 auf die Suche gemacht, bin dann 1976 Meditationslehrer geworden, Ja, habe dann jahrelang auch Meditation unterrichtet. Heute nicht mehr in dieser Form, aber anders. Naja, und dann habe ich begonnen, Bücher zu besorgen über diese. Welt, nachdem ich da gehört habe, da geht es um Reinkarnation und Karma. Wiedergeburt, nie etwas davon gehört. Ne? Klassisch äh, eher neutral aufgewachsen. Äh, Religion. Ich war zwar evangelisch, bin dann irgendwann ausgetreten, aber das war bei uns sehr frei. Und dann habe ich festgestellt, hoppla, da gibt es ja eine Unmenge an Literatur, eine Unmenge an Wissen. Und dieses große alte vedische Wissen aus Indien, und das hat mich so fasziniert, dass er wollte ich unbedingt gleich Mediationslehrer werden. Also der Lehrer liegt mir irgendwie im Blut. Nachdem ich diese Bücher alle so Stück für Stück da mir besorgt habe, die man klassisch kennt, von Yogananda bis Elisabeth Reich, wie sie alle heißen, in der Bibliothek steht dann so ein Buch, Geheimwissenschaft, das klang sehr interessant, Ruder Steiner, nie gehört. Nehm das Buch mit und dann kam der nächste Flash. Das war ein echter Flash, weil bis dahin hatte ich schon bereits ein Seminar gemacht über die großen Yugas, die, die Zeitalter der Inder, der Vedika. Ja, und jetzt lese ich in einem Buch von Rudolf Steiner, dass er die Inkarnation der Erde geschaut hat in der akasha -Kodisch. Das war für mich etwas, wo ich gesagt habe, hoppla, das spirituelle Wissen ist ja hier bei uns im Westen. Das war für mich eine Offenbarung. Bis dahin habe ich gemeint, ja, wir sind ja die Obergurus. Ne? Und dann stelle ich fest, mhm. da gibt es einen Österreicher, einen Europäer, der geistig schauen konnte, der für mich ein Maharishi war, ein großer Seher, ein wirklich großer Seher. Und dann hat meine Reise in die Anthroposophie begonnen. So bin, ich, so bin ich drauf gestoßen und dann hat sich dieses ganze Universum der Anthroposophie oder der Geisteswissenschaft mir halt Stück für Stück so über die Jahrzehnte erschlossen.
0: Ja, also, ähm, also ich bin durch das normale Bildungssystem gegangen. Ich bin zur Schule gegangen, habe studiert, Finanzen und habe ich angefangen zu arbeiten und erst in den letzten Jahren merke ich, dass es eigentlich komplett andere Weltbilder gibt, denen ich nie ähm, begegnet bin, ja, in meinen, wie auch immer, knapp 40 Lebensjahren. Was würden denn Sie, also, wenn wenn also Sie, wenn ich das richtig, richtig verstehe, dann haben Sie bald Ihr 50-jähriges Lehrjubiläum. Das ist ja.
1: Ja, ja, habe ich, ja.
0: Unglaublich, ja. Was würden Sie denn sagen, also für Menschen, die jetzt mit äh, den Lehren oder dem Wissen von Rudolf Steiner noch nicht begegnet sind. Was, was, was hat Rudolf Steiner so ausgezeichnet oder wel welches Weltbild ähm, ähm, hat, hat Rudolf Steiner kommuniziert? Also, Sie haben ja natürlich schon einige Begriffe jetzt gerade erwähnt, aber vielleicht auch für jemanden, der jetzt noch nicht so den, den Kontext hat. Ähm, wie würden Sie Rudolf Steiner beschreiben? Oder?
1: Ja, das ist mittlerweile sehr klar und sehr eindeutig. Es wird oft so überhaupt nicht beschrieben, und da gehen wir 2500 Jahre zurück, nämlich als die Menschen begonnen haben, eigenständig zu denken. Es war eigentlich erst um diese Zeit, früher war das anders, da haben die Leute Offenbarungen bekommen, das Denken angefangen haben die griechischen Philosophen. Das war auch von der Weltevolution damals erst möglich, und dann kam der, der erste große wissenschaftliche Denker, das war Aristoteles. Und Aristoteles hat die erste Wissenschaft der Menschheit überhaupt begründet, nämlich die Logik. Und die Logik ist heute immer noch gültig. Grundlage jeder Wissenschaft. Das logische Denken. Er hat das logische Denken wissenschaftlich untersucht, also sich selbst. Mhm. Das war eine Form der Selbsterkenntnis. Wie funktioniert dieses Denken da in mir? Daraus ist die erste Wissenschaft geworden. Das wissen auch die wenigsten. Und äh, der zweite große Schritt war dann mit Euklid, die, die Begründung der Mathematik auf der Basis der Logik. Das waren die ersten zwei großen Wissenschaften der Menschheit. Und seitdem beginnen wir eben wissenschaftlich zu denken, das heißt Wahrheit nicht mehr auf religiöse Offenbarung von außen wartend zu erfassen, weder von einem Guru noch von einem Priester oder einem Papst, sondern zu beginnen, aus mir selbst heraus Wahrheit zu schaffen. Aristoteles und Euklid haben das in den beiden Bereichen geschafft. Dann kam eine lange Pause bis ins 15. oder 16. Jahrhundert und mit Kopernikus und Kepler und dann Galilei kam die Naturwissenschaft. Das war der nächste große Schritt. So und dann die Naturwissenschaft, was haben wir damit untersucht? Na, das, was wir sehen können, hören, riechen, schmecken, die materielle Welt. So, was hat gefehlt? Die Wissenschaft von der geistigen Welt, die hat noch gefehlt, die gab es noch nicht. Es ist fast eine logische Notwendigkeit, dass irgendwann einer kommt und begründet diese Wissenschaft. Jetzt muss man aber wissen, dass Wissenschaft, und das wissen die wenigsten, muss sich wirklich sollte sich jeder damit beschäftigen, dass er versteht, was Wissenschaft ist. Wissenschaft beginnt immer mit einer Wahrnehmung. Ich sehe etwas und dann frage ich, was es ist. Das Verborgene dahinter. Der Wissenschaftler sucht immer das Verborgene dahinter. Die Naturgesetze und so weiter, die nicht mhm. sichtbar sind. Also die Naturwissenschaft war da, sehr erfolgreich, das merken wir heute. Aber was völlig gefehlt hat, war eine echte Wissenschaft vom Geist. und um die überhaupt begründen zu können, muss ich genauso exakt wahrnehmen können wie ein Naturwissenschaftler mit den Augen oder Teleskop oder Mikroskop. Die exakte Wahrnehmung ist Voraussetzung. Das ist so wichtig, dass die Menschen das verstehen. Exakte, Vorra exakte Wahrnehmung ist Voraussetzung für echte Wissenschaft. Und wenn wir heute zum so Thema Klimawandel und das alles haben, und die Eingangsdaten stimmen schon nicht, weil die Messdaten falsch sind, dann ist auch alles, was da hinten erfolgt, unbrauchbar. Das heißt, wenn man eine, von einer Wissenschaft, von der geistigen Welt reden kann, dann hat diese Rudolf Steiner begründet, von eine echte Wissenschaft. Deshalb ist er sozusagen der Repräsentant der neuen Wissenschaft, die jetzt das Spektrum der Wissenschaften vollständig macht. Rudolf Steiner ist der Begründer der Geisteswissenschaft.
0: Und, ähm, also jetzt also, und auch, sind
1: Dass er auch eine Weltanschauung dadurch oder ein Weltbild kreiert hat, ist die Folge einer Wissenschaft. Aber zunächst geht es um die wissenschaftliche Methodik selbst und dann die Ergebnisse als Welt als Weltbild.
0: Und ähm, nur für uns als Kontext, wenn Sie jetzt beschreiben von der exakten Wahrnehmung in Bezug auf die geistige Welt, ist das eine Wahrnehmung, die sich über die fünf Sinne hinaus, mh, sag ich mal, erschließt? Und ist das dann tatsächlich objektiv möglich oder ist das immer irgendwo subjektiv gefärbt? Ist das Erste exakt Antwort die
1: erste Antwort ist, es ist möglich und längst bewiesen. Das ist längst bewiesen, weil alle alten Lehren wie der Yoga, Ayurveda, Ayurveda, der alte, Jahrtausende alte Medizin ist, ich habe den ja selber studiert, basiert auf den Erkenntnissen von Rishis, das heißt vom geistigen Seher. Alles, auch religiöse Wissen, unsere Evangelien, sind alles, ist alles geistige Schau. Das, was ein Johannes da beschreibt, ist eine geistige Schau. Er hat das alles gesehen. Das ist keine Erzählung, kein historischer Bericht, sondern ein historischer Bericht aus der geistigen Wahrnehmung. Und das ist seit seit Bestehen der Menschheit, gibt es diese geistige oder gab es diese geistige Wahrnehmung. Die haben wir erst wieder verloren. Wir müssen sie neu erobern in einer neuen Form, nämlich Wissenschaftler. Und das hat Rudolf Steiner möglich gemacht. Das heißt, er hat auch einen genauen Weg beschrieben, einen wissenschaftlichen, wie man äh, das entwickeln kann, weil das liegt jenseits unserer normalen Sinne. Dazu muss sich seelische und geistige Sinne entwickeln. Das, was früher die Menschen natürlich hatten, müssen wir wieder entwickeln. Und das ist außerhalb der normalen körperlichen Sinne. Das sind dann Wahrnehmungsorgane, man spricht ja immer vom dritten Auge mhm. und so weiter. Die sind real und alles, was man dort wahrnimmt, wenn man richtig geschult ist, dann werden nämlich diese Organe auch richtig ausgebildet wie ein Auge dann sieht man auch objektiv und korrekt und dann sehen auch die geistigen sehr dasselbe, wie wir mit physischen Augen auch.
0: Und ist das dann auch, was Sie dann in einem der drei Schwerpunkte der Universität unter dem, ich glaube, Begriff Erkenntniswissenschaft oder Erkenntnistheorie dann wirklich Menschen ermöglichen?
1: Nein, die, die Erkenntniswissenschaft ist eine Voraussetzung dafür, okay. dass wenn man geistig schaut, dann richtig denken kann. Weil sie müssen ja das, was ich sehe, ne? also wenn ein, ein ich sage immer, wenn, nehmen wir irgendwo im Urwald noch, wo ein Volk lebt, das noch nie mit der Zivilisation in die Rührung kommt, und die sehen eine Pullerdose, dann sehen die was. Sie sehen was, aber die haben keine Ahnung, was das ist. Also nehm, nehmen wir an, es würde ein inneres Auge geöffnet werden und man würde ein geistiges Wesen sehen. Man wüsste nicht, was es ist. Also muss ich auf der anderen Seite mein Denken so klar ausbilden, dass ich keiner Illusion und keinem Irrtum unterliege. Und das macht die Erkenntniswissenschaft. Die Erkenntniswissenschaft kommt vor der Anthroposophie. Die ist eine Notwendigkeit, genauso wie die Logik. Ich brauche die Logik für ein korrektes Denken. Und deshalb also ist die Erkenntniswissenschaft die absolut notwendige Vorstufe sogar vor jeder Geisteswissenschaft.
0: Also in dem Sinne die korrekte Interpretation der Beobachtung. Die
1: korrekte Interpretation mit den korrekten Begriffen, die mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Das braucht ja der Physiker genauso. Es braucht jeder Naturwissenschaftler. Würden die alle Erkenntniswissenschaft studieren, dann hätten wir nicht so viel Missbrauch in der Naturwissenschaft.
0: Ist das auch eine? Ist das genau einer der Gründe, warum Sie die Akademie Zukunft Mensch und dann die Universität gegründet haben? Oder was würden Sie sagen ist der, der Kernpunkt der Differenzierung vielleicht zu so also gewöhnlichen oder anderen Bildungsinstrument Bildungsinstitutionen?
1: Der Kernpunkt, warum ich das Ganze gemacht habe, ist, weil das mein Lebensplan ist. Das war, ist völlig klar. Ich bin Lehrer vom, vom Naturell, das liegt in meinem mein Naturell, das ist mein Wesen. Und durch meinen ganzen Lebensweg habe ich verstanden und verstehe später, warum das so sein muss, dass ich irgendwann das lehren musste. Das ist mein Auftrag in diesem Leben. Mhm. Dieses gewaltige Werk von Rudolf Steiner, das sind äh, 350 Werke mit ungefähr 10.000 Vorträgen und 40 das geschrieben. Ich. Ja, und, und jedes Buch an sich ist, da kann man ein Jahr lang locker oder zwei Jahre dran studieren, das in eine systematische Form zu bringen. Das war immer mein Bestreben und deshalb habe ich die Akademie gegründet, um das dem normalen Menschen einfach beizubringen. So ist das entstanden. Die Hochschule ist deshalb entstanden, weil ich immer wollte, dass die Anthroposophie auch eine akademische, wirklich akademische Anerkennung bekommt, aber nicht dann auf dem üblichen Universitätsweg, weil dann muss man sich wieder den ganzen Formalien beugen, deshalb habe ich die Universität gegründet, nicht die Universität, die Einheit in der Vielheit, sondern die Ganzheit der Vielheit, die Universität, dass ich sage, ich mache das, was Universitäten auch tun, aber auf die Art und Weise, wie man das ganzheitlich tut und nicht nur intellektuell, aber genauso fundiert, und die Basis dafür muss die Erkenntniswissenschaft sein. Deshalb war der erste Studiengang, die Erkenntniswissenschaft, ist auch der, der größte und der erfolgreichste. Also in diesem Jahr, im vierten Jahr, haben wir 200 Teilnehmer. Und wir sehen, dass ich sehe das Bedürfnis, dass die Menschen endlich richtig denken lernen wollen. Weil sie kapieren immer mehr, dass sie zwar das Denken haben, aber keiner weiß, wie es funktioniert. Und wir unterrichten sozusagen, wie ich mein Denken meistern kann. Weil nur wenn ich mein Denken meistere, kann ich auch meine Gedanken meistern. Und wenn ich das nicht kann, dann haben mich die Gedanken und nicht ich sie. Mhm. Und das ist Erkenntniswissenschaft, die Schulung des Denkens und die Meisterschaft im Denken.
0: Und ich weiß nicht, ob das in der Kürze des Gesprächs möglich ist, aber könntest du uns einen kleinen Einblick geben, wie lernt man denn das richtige Denken? Oder was ist Voraussetzung, um das überhaupt? Äh
1: ja, ist eine wunderbare Frage, wie. Wir haben, Wie hat Euclid äh, Mathematik gelernt? Doch die Frage, wie konnte eine Mathematik entstehen? Weil alle mathematischen Objekte, die es da gibt, den Punkt, den Kreis, die Linie, gibt es ja in der materiellen Welt nicht. Eine Linie hat die dicke Null, mhm. deshalb existiert sie nirgendwo in der Materie, aber wir alle rechnen damit. Den Punkt gibt es draußen nicht, aber der Mathematiker, der Physiker rechnet damit. Den Kreis, die Kreislinie hat die dicke Null. Ja, wenn wir was hinmalen, ist es kein Kreis, sondern nur ein Hinweis auf ein gedachtes Objekt. Das heißt, die ganze Mathematik findet wo statt? In unserem Denken. Was hat, also, das muss man erstmal, hab Ich, ich habe ja Mathematik gelernt, studiert <lacht> und wusste das nicht. Kein Mathematikprofessor hat mir das gesagt. Das musste ich erst über, über meinen indischen Lehrer und vor allem über Rudolf Steiner lernen, dass das eine Geisteswissenschaft ist. Mathematik ist pure Geisteswissenschaft. Findet nur in unserem Denken statt, nur in unserem Geist. Also wie geht das? Indem ich meinen Geist beobachte. Ich beobachte die mathematischen Objekte in mir, die Vorstellung von einem Punkt, die Vorstellung einer Zahl, die Vorstellung von Plus und Minus. Das ist, läuft alles geistig, genauso wie in der, in der Logik von Aristoteles. Das sind zwei Geisteswissenschaften, wo ich das Einzige, was ich beobachten kann, ist mein Denken. So, jetzt kommt die Erkenntniswissenschaft. Was muss ich beobachten? Mein Erkennen. Wie funktioniert das denn, dass ich sage, ich sehe einen Gegenstand, so dieser Ureinwohner im Dschungel, der sieht etwas und er fragt, was ist das? Ich muss die Idee dazu suchen. Um, um herauszufinden, wie das funktioniert, muss ich nur mich beobachten. Das heißt, Erkenntniswissenschaft bei uns, nicht draußen an der Uni. Die Erkenntnistheorie an der Uni ist völlig anders, weil da wird das überhaupt nicht gemacht, da werden nur Gedanken beobachtet. Was wir beobachten ist, wie... Wie geht denn mein Erkennen? Und das hat Rudolf Steiner in seinem ersten Grundlagenwerk, die, die Grundlinien einer Erkenntnistheorie, der goetischen Weltanschauung, das hat er damals zugrunde gelegt. Das ist unser erstes Hauptwerk, das wir wirklich durcharbeiten, wo Rudolf Steiner beschreibt, wie man erkennt, wie das Erkennen funktioniert, indem man sich selber beobachtet. Und das machen wir. Das ist ein rein praktisches Studium. Wir beobachten uns selbst, es ist ein Studium in Selbsterkenntnis. Aha, was passiert denn in mir? Sie ja, können ja, wenn Sie jetzt hier hingucken, machen die Augen zu. Das Erste, was Sie feststellen, ist, da ist noch ein Bild da. Ja, Da ist ja noch ein Bild da. Das nennen wir zum Beispiel Vorstellung. Ach, das ist ein Bild. Ja, das ist da, auch wenn das Objekt draußen nicht mehr da ist. Also mein Geist, mein Denken ist in der Lage, ein Bild zu produzieren. Das nennen wir die erste Art des Denkens. Es gibt mehrere Arten des Denkens. Dann fängt man an, darüber nachzudenken, aha, der Herr Burkhardt, wie heißt er denn? Oder was ist er denn? Der ist das, das ist jenes. Ich fange an, mir Begriffe zu bilden. Das ist eine zweite Fähigkeit. Und so stellen wir fest, dass es, wir sind jetzt so fast bei sieben, sieben Arten des Denkens angekommen und wir brauchen nichts anderes als uns selbst. Und wenn ich dann irgendwo eine Behauptung aufstelle, dann stelle ich die Frage, naja, was passiert in mir, dass ich zu einer Behauptung komme, zu einer These? Ah, so geht das. Okay. Und dann der nächste Schritt ist, woher weiß ich, dass diese These wahr ist? Also, werden wir, machen wir Wahrheitswissenschaft. Ja, das heißt, wir beobachten nur uns selbst in allem, was da abläuft im Denken.
0: Also man, man könnte ja in anderen Worten das umschreiben: also, was wir in unserem Unterbewusstsein oder Bewusstsein mit uns tragen, sind eine Ansammlung von Annahmen darüber, wie wir sind, die Welt und andere.
1: Das ist größtenteils, das
0: Weltme Größtenteils unbewusst und dann bei diesem Erkenntnisprozess äh, ähm, ist dann. Das also ist so meine Behauptung und Vermutung. Jetzt auch ein Teil äh, davon, sich dieser ganzen äh, Behauptung ja. oder Annahmen erstmal bewusst zu werden und dann zu überprüfen, ob es tatsächlich so ist oder nicht.
1: Ja, genau. Das ist ein spezieller Teil, der gar nicht von Rudolf Steiner kommt, sondern von mir. Ich habe da auch ein Buch drüber geschrieben, das heißt mit einem Satz das Leben ändern. Das ist eigentlich so mein originäres Werk, weil da kommt meine Erfahrung aus der Mathematik zugute und da geht es um unsere Glaubenssätze. Und wenn man versteht, was Glaubenssätze mit uns machen, nämlich genau, was Sie geschildert haben, naja, wir bauen da unser Weltbild drauf auf. Wenn aber so ein Glaubenssatz nicht stimmt, dann bauen wir uns ein Weltbild auf, das in vielen Teilen völlig falsch ist, aber weil wir es selber aufgebaut haben, glauben wir auch dran. Und wer es kommt jemand und sagt, nee, nee, also diese, ja, diese Bereitschaft, die, das eigene Weltbild zu überprüfen, die Wahrheit zu finden, ein Irrtum zu korrigieren, das ist mit ein Teil des ganzen Studiums dass ich aber weiß, wie das geht, wie ich Wahrheit überprüfe, was ich für Möglichkeiten dazu habe. Es ist ja heute, wenn Sie heute in die Philosophie schauen, die, die, die Wahrheitstheorie finden Sie hunderte von Fachbüchern. Da ist nirgendwo Einigkeit, weil man eben das nicht tut, was Rudolf Steiner angeregt hat, nämlich nicht, nicht nach Theorien zu suchen, sondern zu beobachten, wie geschieht denn das in mir. Ne? Also diese ganze Sache mit Glaubenssätzen wird bei uns bearbeitet, Weltbildarbeit wird gemacht, ne? Das führt aber dann im zweiten Teil vom Studiengang dann in das Thema, was Sie auf Ihrer Website auch geschrieben haben. Freiheit. Was ist Freiheit? Mhm. Und zum Schluss sogar, was ist Liebe? Haben Sie ja auch stehen. Also diese, diese drei Begriffe von Wahrheit, Freiheit und Liebe erarbeiten wir in diesem Studiengang. Und zwar sauber, exakt wissenschaftlich auf der Basis dieser Erkenntnisfähigkeit. Soweit es im Rahmen dieses Studiengangs möglich ist. Da gibt es Grenzen, weil wir noch nicht in die Psychologie reingehen. Also um diese Begriffe endgültig zu klären, braucht man dann später die Geisteswissenschaft. Mhm. Aber wir lernen, Begriffe sauber zu klären, so sodass wenn wir uns unterhalten, dass wir genau wissen, was wir darunter verstehen. Ne? Dass wenn wir über Wahrheit reden, wir beide dasselbe verstehen mhm. und wir nicht aneinander vorbeireden. Das ist ein, ein Hauptthema im Studiengang und das ist mhm. die genannte Kommunikation. Eigentlich ist ein Studiengang in Kommunikation. Wie lerne ich, dass ich verstanden werde und wie lerne ich, den anderen zu verstehen? Gehört genauso dazu.
0: Mhm. Spannend. Also in meiner eigenen Erfahrung, also habe ich immer wieder erlebt, dass jeder von uns hat irgendeine eine, eine Wahrnehmung, eine Erfahrung, versucht, die zu kommunizieren, hat aber nicht unbedingt, äh, benutzt nicht das gleiche Vokabular, wie der Gegenüber das beschreiben würde oder benutzen würde. Um die
1: genau, ich behaupte jetzt, das ist eine CD. Da mhm. sagen Sie nicht, das funktioniert ein Buch. Ja? Mhm. Was ist es? Mhm. Wenn wir Gegenstände haben, die uns vertraut sind, dann wissen wir sofort, das ist ein Buch. Wenn es um geistige und seelische Dinge geht oder Werte wie Wahrheit, na ja, wer sagt uns, was Wahrheit ist? Dafür muss es genauso eine Wissenschaft geben, die genauso exakt ist wie Mathematik und Logik. Weil wenn wir die nicht haben, dann reden wir dauernd mit Worten über Dinge, die es vielleicht gar nicht gibt. Vielleicht gibt es ja Wahrheit gar nicht. Wer sollen uns also sagen, was Wahrheit ist? Und das lernen wir in der Erkenntniswissenschaft 100% exakt zu machen. Und bei lieber ja, wir lernen, wie das geht. Dass ich eventuell eine andere Wissenschaft noch dazu brauche, wie die Psychologie. Das, das, das grenzt wir dann klar ab und sagen, mit der Erkenntniswissenschaft können wir so weit gehen. Wir wissen, wie das Erkennen geht. Aber jetzt wende es an. In der Mathematik, in der Logik, in der Psychologie, in der Physik, in der Chemie spielt keine Rolle. Du weißt dann, wie das saubere Denken geht. Das ist eine Schule im Denken.
0: Und was meine Vermutung ist, wenn ich Ihnen zuhöre, was als Folge. Passiert ist, das Selbstverständnis ändert sich komplett, oder? Weil die Identifizierung ja. vielleicht mit Glauben setzen, mit Gedanken äh, hinterfragt.
1: Ja. Und die Menschen verändern sich schon im ersten halben Vierteljahr schon. Die Leute merken, sie verändern sich ganz, ganz fundamental. Sie lernen besser zuzuhören. Sie lernen mehr auf den anderen zu hören, den anderen versuchen zu verstehen, begreifen, wie viel sie teilweise im Irrtum befangen sind, wie sie es auflösen können. Und es befreit ungemein. Es befreit die Menschen.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, es gibt sieben Arten des Denkens. Würden Sie die ganz kurz erwähnen, einfach aus Interesse. Was verbirgt ja, sich dahinter? Richtig. Ich
1: habe ja, hab ja zwei schon erwähnt. Das ist das ja, Vorstellen, genau.
0: mich, sich ja.
1: Bilder zu machen oder sich Begriffe zu bilden. Ja. Ich muss mir einen Begriff bilden. Oder, was bei uns normalerweise nicht unterschieden wird, wenn wir vom Denken reden, dann meinen die Leute immer den sogenannten Verstand. Dann fragt man sich, was ist denn der Verstand? Mhm. Keiner. Keiner wird es ihnen sagen. Weil es keiner gelernt hat, ist es aber doch, es wird einige vielleicht geben. In der Philosophie, das wird heute nicht mehr so gemacht, lernt man, was Verstand und Vernunft ist. Das ist das eine, das analytische Denken und das andere, das synthetische Denken. Jetzt haben wir schon wieder zwei verschiedene Arten des Denkens und die muss man unterscheiden. Man darf nicht dauernd sagen, der Verstand, der, ich, ich kann es schon nicht mehr hören, Das ist alles der Verstand, mhm. dabei ist es nur eine Fähigkeit in unserem Denken. Logik mhm. ist eine nächste Fähigkeit. Ja? Mhm. Also es sind jetzt schon fünf verschiedene Fähigkeiten, die ich erwähnt habe und Kommt die Intuition übrigens auch vor. Ne? Also sind alles Begriffe, die wir sauber erarbeiten, dass wir genau wissen, was sind unsere, unsere, jetzt kann ich wirklich sagen, unsere Denkvermögen. Das ist nämlich unser Vermögen. Das größte Vermögen, das wir im Leben besitzen, ist unser Denkvermögen. Das ist das Wichtigste, weil mit dem Denken können wir alles steuern. Sonst, ja, ohne, ohne ein klares Denken sind wir immer verloren. Ne? Das Fühlen hilft uns da nicht viel weiter. Das kommt zum Schluss. Das lernt man übrigens auch im Studiengang, den Wert des Fühlens da an seiner richtigen Stelle. Aber das ist unser Vermögen und das lernt man in der Kenntniswissenschaft, das zu erkennen und korrekt und sinnvoll fürs Leben zu nutzen.
0: Und jetzt haben Sie die Begriffe Freiheit und Liebe erwähnt. Das ergibt sich dann aus diesem das Denkvermögen.
1: Richtig. Ich muss nämlich, um dahin zu kommen, erst einmal wissen, welche welche Instanzen in mir vorhanden sind. Wenn ich von Freiheit rede, wovon rede ich? Das ist die Philosophie der Freiheit von Rudolf Steiner, sein drittes philosophisches Hauptwerk. Dazwischen ist das Buch Wahrheit und Wissenschaft. Das sind die drei Werke, die wir hier studieren. Ich muss ja wissen, wo findet überhaupt die Freiheit statt? Wo? Die einen reden von politischer Freiheit, Sag sage ich, tut mir leid, gibt es nicht. Die Freiheit eines Volkes gibt es nicht. Es gibt nur die Freiheit im individuellen Geist. Und das fängt immer im Denken an. Und dann kommt erst der freie Wille. Und deshalb muss man da schon, das wird klar unterschieden, was Freiheit des Denkens ist und was Freiheit des Wollens ist. Und da muss ich, wenn ich sage, ich bin frei im Willen, ja, was muss ich feststellen? Was muss ich herausfinden? Habe ich einen Vorteil? Habe ich eine Emotion, die reinspuckt? Habe ich eine innere Stimme, die da reinspuckt, die mir sagt, tu doch das und ich glaube, ich tue es frei? Dabei ist es irgendein Denkmuster oder ein Trauma da, das in mir redet. Also muss ich genau mich kennenlernen und sagen, welche Faktoren gibt es in mir, die mir einreden, dass ich frei bin? Wir meinen immer, wir werden frei, ihr ja, Pustekuchen. Und das ist ein Riesenthema, herauszufinden, welche Faktoren, das ist dann schon Psychologie, welche Faktoren in uns da sind, grundsätzlich, die uns hindern, frei zu denken. Und dann wird der Begriff der Freiheit ganz exakt, ganz exakt bestimmt. Und dann sieht man, was das für ein gewaltiger Wert ist und wie schwer das ist, den auch nur einmal am Tag oder zehnmal oder 50 Mal wirklich umzusetzen. Die meiste Zeit handeln wir nämlich unbewusst. Und dann sind wir nicht frei. Das ist eine richtige Schule in Freiheit, die wir da machen. Hm.
0: Und in welchem Zusammenhang oder in Bezug auf die Liebe? was, ähm, was, was äh, Wie könnte man das umschreiben?
1: Wir haben ja, auch den Begriff der Liebe gilt genau dasselbe. Ja? Hm, hm, Wer weiß schon, was es wirklich ist, wenn man es mit den Leuten an erarbeitet, dann merkt man schon, dass sie es wissen. Trotzdem ist es ein Riesenthema. Wir behandeln es auch nicht im Detail, weil da muss man wieder in die Geisteswissenschaft gehen, aber vom Grundprinzip ist die Frage, was meinen wir mit Liebe? Liebt ein Tier seine Kinder? Wir würden sagen, ja. Man könnte aber sagen, ja, aber das ist der Instinkt. Das ist nicht das, was wir unter der Liebe verstehen, wo wir uns entscheiden müssen, uns zu verzichten. Christliche Nächstenliebe. Dazu muss ich innerlich frei sein. Wenn ich nicht frei bin, das lernt man ganz zum Schluss. Ist es noch nicht wirkliche Liebe? Das ist die Konsequenz aus der Freiheit. dann. Dass man dann feststellt, die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Und die Freiheit ist ein Kind der Wahrheit. Und deshalb ist diese Folge Wahrheit, Freiheit und Liebe bei uns dieser Dreiklang. Und es beißt sich aber die Katze in den Schwanz, weil ich muss eine, um die Wahrheit zu finden, muss ich die Liebe zur Wahrheit entwickeln. Also da... Da haben wir diesen, diese berühmte Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ich muss die Wahrheit wollen. Ich muss sie wollen. Ich muss sie erobern wollen. Die kommt nicht von alleine. Ne? Hm. Deshalb sind die Leute immer noch gewohnt, von außen was zu hören, es unverdauert wieder weiterzugeben und zu glauben, es wäre die Wahrheit. Aber es selber zu prüfen, macht man nicht, weil das ist Arbeit. Und genau das lernt man hier, dass du nur frei wirst, wenn du wirklich geistige Arbeit leistest. Freiheit wird nicht geschenkt. Punkt. Also das ist nicht einfach. Aber hier lernt man, sich die Freiheit zu erobern. Hm. Hm. Und die Liebe dann. Aber dann weiß man, ja, stehen wir alle am Anfang.
0: <lacht> Und äh, jetzt haben Sie gesagt, die also die Erkenntnistheorie ist eigentlich die Voraussetzung überhaupt, sich dann auch der äh, Anthroposophie äh, ja. zu widmen.
1: Ich würde sagen, für mich mittlerweile ja. Ich habe ja auch erst Anthroposophie gemacht, aber ich hatte das Vorteil, dass ich Mathematik studiert habe, da lernt man schon mal das Wahrheitsdenken ganz brutal. Weil Wenn eine Klammer fehlt, dann funktioniert es nicht mehr. Das weiß jeder in der, aus der Schule. Das heißt, in, Wahrheit, also in der Mathematik lernt man gnadenloses Wahrheitsdenken. Das ist meine Schulung gewesen. Deshalb habe ich auch Mathematik studiert. Also, es gibt das da eigentlich nur ab.
0: richtig oder falsch. Ja,
1: ja genau. Weil sonst stimmt es einfach nicht. Ne? Das ist übrigens mit Naturgesetzen auch so. Ja, ich muss Naturgesetze auch erkennen, weil sonst unterliege ich einer Illusion. Auch Steuergesetze muss ich kennen. Ich muss die Gesetze kennen, ja, sonst habe ich halt ja, mhm. äh, Unwissenheit schützt vor Schaden. Mhm. Also dieses äh, Wahrheitsdenken ist eben der Schlüssel äh, bei mir schon gewesen. Und dann habe ich, bin ich auf die Anthroposophie gestoßen und habe dann sehr vieles erlebt. Ich habe auch eine Waldorfschule mitgegründet mhm. und dann festgestellt, also da lebt teilweise ein Geist, der mich sehr abgeschreckt hat, bei Waldorf-Lehrern, bei Anthroposophen. Deshalb ist die Anthroposophie leider auch zum Teil stark in Verruf gekommen, ähnlich wie das Christentum auch, weil die, die, die vielleicht Anthroposophie nach außen vertreten könnten, sie zum Teil völlig falsch verstanden haben oder dogmatisch interpretiert haben. Sie haben dann aus den Worten, wie in allen Religionen von Rudolf Steiner, ein Dogma gemacht.
0: Also eigentlich Moment, ein Konzept wieder, ja, statt ja, wieder eine ein Wissenschaft.
1: Oder ein Glaubenssatz der Schwierer Kirche, der gesagt wird, das ist so, weil der Herr Doktor gesagt hat, ohne es zu überprüfen, ohne zu wissen, wie das geht, das wirklich ernsthaft zu überprüfen. Mhm. Das lebt ja in jedem von uns die Gefahr. So ist ja das Christentum auch, weit weg mhm. von dem, was, es, was eigentlich im Neuen Testament steht. Mhm. Ja, aber mhm. es ist im Verruf gekommen, weil die Repräsentanten zum Teil eben antichristlich gehandelt haben. Es gibt viele, sogenannte Anthroposophen, ich schließe mich da nicht aus, war früher auch so, dass man etwas sagt oder tut, was eigentlich das Gegenteil ist von Anthroposophie. Und da kommt jetzt die Selbsterkenntnis. Kann ich, kann ich lernen zu unterscheiden, ob ich da die Wahrheit erkannt habe oder nicht? Und das geht nur mit der Erkenntniswissenschaft. Jetzt wird die aber nicht systematisch gelernt in der anthroposophischen Bewegung. Das heißt, die Leute stürzen sich auf ein spirituelles Wissen, das so groß ist. Und Rudolf Steiner sagt da ganz klar, die Anthroposophie wird gefährlich wenn ich sie nicht richtig verstehe. Sie wird gefährlich. Und deshalb ist so viel passiert draußen. Deshalb gibt es so viel Dogmatismus und schlimmste Ausprägungen auch an Waldorfschulen. Das sagt nichts generell gegen die Waldorfschulen. hängt immer an den Pädagogen, die da sind. Und wenn die nicht in Erkenntnisfähigkeit geschult sind, hat man dasselbe Problem wo überall. Ja, Dann wird ein Dogma, dann wird eine Mechanik draus. Dann machen wir Waldorf-Technik, man Waldorf es nicht anders kann. Und dadurch bringt man das Ganze in Verruf. Und das ist so, das ist leider so. Und deshalb sage ich heute, Leute, die Erkenntniswissenschaft ist eigentlich Voraussetzung, die du lernen solltest, bevor du Anthroposophie machst. Oder wenn, machst begleitend. Aber sei dir bewusst, dass ohne klares Erkennen du verloren bist in der Anthroposophie. Bist verloren. Es hat ja jeder ein gesundes Erkenntnisvermögen in sich. Das passiert ja auch viel Gutes. Es ist ja nicht so, dass da nur schlechte Anthroposophen draußen sind. Überhaupt nicht. Es hervorragende Leute. Ja, weil das Erkenntnisvermögen ist ja da. Nur es systematisch zu studieren und zu beherrschen, ist ganz was anderes.
0: Und in dem Sinne auch das richtige Denken lernen, das ist einem jeden möglich, der diese Intention so, ja. hat oder der, der das möchte. Das ist nicht, ah, die einen, die haben ein gutes Gehirn, die können richtig denken, sag ich mal, und den anderen ist das nicht in die Wiege gelegt. Hast du im Gehirn
1: gar nichts zu tun, das lernt man auch in der Erkennungswissenschaft, hm. dass das Denken ja nicht im Gehirn stattfindet. Also das hört
0: man zumindest immer wieder, ja.
1: ja. Ja, natürlich. Bei uns ist immer das Gehirn, immer die Materie, aber das ist ja der Druckschluss. Hm. Aber es ist wirklich so, und ich bringe immer das Beispiel, ich sage immer, Leute, warum lernen Kinder in der Schule Grammatik? Warum lernen die Grammatik? Die können es doch schon, wenn du in einem normalen Elternhaus aufwächst, also früher war das so, ne? heute hm. gibt es immer weniger normale Elternhäuser. die kommen halt mit einer Sprache, wo die Grammatik Eventuell gestört ist. Aber früher haben die Kinder normale, gute Grammatik gesprochen, weil sie es durch Nachahmung gelernt haben. Wieso sollen die etwas in der Schule lernen, wenn sie schon können? Wieso soll ich das Denken lernen? Ich kann das doch schon. Ja, natürlich kannst du das. Du verwendest es da, und, aber du hast keine Ahnung, wie es geht. Hast du es jemals gelernt? Ich habe es nicht. Eigentlich durch meinen Studiengang, den ich entwickelt habe. Hab ich kann ich jetzt sagen, ich weiß jetzt, wie es Denken geht.
0: Ja.
1: Ich habe vorher die Bücher von Steiner auch gelesen, erst als da ich das tun durfte oder gemacht habe, ich mache jetzt einen Studiengang, jetzt im vierten Jahr mit Hunderten von Menschen, jetzt kann ich langsam sagen, ich weiß, wie Denken funktioniert. Es ist zwar beschrieben bei Steiner, aber es in einem Studiengang zu machen und mit Hunderten von Studenten immer wieder durchzuarbeiten und festzustellen, ja, das sind die Gesetze des Denkens. Und wenn du die kennst, kannst du sie anwenden und dann kannst du dein Denken beherrschen. Deshalb kann das Kind, nachdem sie in der Schule Grammatik gelernt hat, die Sprache beherrschen. Und zwar bewusst. Es geht um das Bewusstsein. Die Wissenschaft macht uns die Dinge bewusst. Die Erkenntniswissenschaft macht uns bewusst, was wir längst können, was wir aber nicht bewusst anwenden, weil wir die Gesetze nicht kennen. Wenn ich die Gesetze eines Autos nicht kenne, kann ich mit dem Ding nichts anfangen. Ich muss die Gesetze des Denkens kennen. Wenn die Leute meinen, ja, Wieso Gesetze? Gibt es da Gesetze? Ja, Dann komm in den Studiengang, da merkst du, was es da alles für Gesetze gibt. Warum hat Aristoteles eine Logik, eine ganze Wissenschaft aufgebaut, das sind alles Gesetze des Denkens, des logischen Denkens, ganze Wissenschaft. Und die Erkenntniswissenschaft ergänzt den Rest zur Logik.
0: Und was Sie jetzt auch gerade noch gesagt haben, den Unterschied zwischen etwas, vielleicht lesen und glauben zu verstehen, aber durch die Anwendung eigentlich erst.
1: Ja, die Anwendung zu
0: richtig, verstehen. Man
1: muss es anwenden. Und dann merkt man in der Anwendung, hoppla, das habe ich noch nicht verstanden, das habe ich noch nicht verstanden. Und dann merkt man, wie tief das geht. Weil unser Denken ist ein, ein so faszinierendes Geschenk und das ist einzigartig im Universum. Für mich ist das einzigartig. Und das ist so groß, deshalb können wir das alles, was wir tun. Ne? Das ist eine wunderbare, also ein, ein, ein wunderbares Geschenk unser Denken, weil ich lernt man. Ich sage das jetzt wirklich, ich sage das auch ganz bewusst. Man lernt in der Kenntniswissenschaft auf Du und Du mit Gott zu stehen. Das ist so. Das ist so, weil man stellt nämlich fest, dass das Denken nicht einem gehört, sondern das Denken ist da Man taucht mit seinem Ich, mit seinem Bewusstsein in das Denken ein und dann stellt man fest: Wow, das denkt ja dauernd und ich kann das benutzen, ich kann steuern. Aber es ist nicht mein Denken. Es ist ein, ein göttlicher, ja, ein gött ich sage jetzt nicht Maschine, es ist keine Maschine. Das ist ein göttlicher Organismus, der mir zur Verfügung steht, die Wahrheiten des ganzen Universums erkennen zu können und anwenden zu können. Das ist ein, solch, ein, ein solches Geschenk. Und da einzutauchen und das kennenzulernen und auf du und du mit diesem geistigen Wesen, sage ich mal hier. Jetzt sage ich bewusst, wie wir den nennen, nämlich den Geist Gottes. Das ist der Geist. Das Denken ist der Geist Gottes. Wir sagen bei uns, der Heilige Geist, Jesus hat gesagt, der Geist der Wahrheit. Der Geist des Denkens ist nichts anderes als der Geist Gottes. Er steht uns zur Verfügung, schon immer. Wir wussten nur nicht, dass das der Geist Gottes ist. Weil das Gott ja so weit weg ist, jetzt stellen wir fest, das, das erleben die Leute in dem Studium und sagen, Mensch, ich bin auf Du und Du mit dem Geist Gottes. Weil ich kann das nicht denken, sondern erleben. Ich erlebe das immer im Denken. Und ich erkenne das. Man, man kann das beobachten. Das, das machen wir in den Übungen, dass man wirklich beobachtet, wie dieser Geist funktioniert. Das ist so genial. Wir beobachten halt das erste Mal. Früher haben wir es einfach gemacht. Und dann kam das und wir haben die Ideen gehabt. Aber wir haben nie gefragt, wie macht unser Denken das denn, dass auf einmal eine Erfindung entsteht, dass wir auf eine Intuition kommen. Das lernt man alles in der Erkenntniswissenschaft. Und was Sie vorhin richtig gesagt haben, man braucht keine Voraussetzung dafür. Weil das Einzige, was wir untersuchen, sind wir selbst das, was uns hm, hm,
0: braucht.
1: Hm. Ich brauche keine Schulbildung dafür. Ja, es ist nicht schlecht, die zu haben. Kein Abitur. Es gibt keine Voraussetzung für diesen Studiengang. Weil das Einzige, was ich untersuche, ist das, was mir am nächsten steht, nämlich mein Denken und die Erkenntnisfähigkeit. Das kann jeder beobachten und dann stellt er fest: ach, wow, ich kann das ja. Also, so funktioniert das. Aha. Und das sind Offenbarungen, wo die Leute natürlich merken. Und vor allem kommt eines dazu: das muss ich sagen, was, was die wichtigste Erfahrung ist, die die Leute machen. Wir alle sind Suche. Und wir stellen immer die Frage, wo finde ich einen Anker in meinem Leben, einen wirklichen Anker? Und hier erleben diese Leute, erleben die Studenten, die Studierenden, Studentinnen, sie erleben diesen Anker. Es ist nämlich genau dieses Denken, auf das man sich hundertprozentig verlassen kann. Unser ganzes Leben lang wenden wir das Denken und Logik an und haben nie nachgefragt, wieso funktioniert das immer hundertprozentig richtig? Das lernt, lernt man hier und dann macht man die Erfahrung von tiefem Selbstbewusstsein, weil man auf einmal merkt, ich bin ja in diesem Geist Gottes verankert. Der steht mir zur Verfügung. Der liefert mir, wenn ich es korrekt mache, jede Wahrheit. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass das hier, ich sag mal, das ist tief religiös, aber nicht in dem Sinne, dass ich an irgendwas glauben muss, mhm. sondern ich arbeite auf du und du bewusst jetzt zusammen mit dem Geist Gottes. Das haben wir schon immer gemacht. In Religion heißt es immer, Gott ist weit weg und hier erfährt man, wow, ich, ich stehe ja mittendrin. Ich kann das so sagen, weil ich, weil ich sehe, dass es so ist und die Leute erleben es. Und deshalb verändern sie sich auch so.
0: Und ähm, wenn ich das fragen darf jetzt, ähm, für mich das Bild, das sich ergibt, wenn ich Ihnen zuhöre, dass dort irgendwo diese transpersonale ähm, dieses transpersonale Denken in dem Sinne, Sie haben Gottes Geist gesagt, ist, dass ich Erleben erfahren kann. Auf der anderen Seite haben Sie vorher auch gesagt, Ihre Lebensaufgabe ist zum Beispiel das Werk von Rudolf Steiner ähm, ähm, zu, äh, zu, zu verbreiten. Da, da gibt es ja die, oder dieses scheinbare Paradox zwischen diesem transpersonalen Dasein, aber dann auch diesem äh, Dasein als, als Individuum mit als Mensch mit, äh, mit einer individuellen, Sie haben vorher das Wort gesagt, Lebensaufgabe. Wie würden Sie denn oder wie ähm, beschreibt ähm, Rudolf Steiner oder aus Ihrer Erfahrung dieses, dieses scheinbare Paradox zwischen dem, was,
1: ja, was wir ist sind ja, und das erleben? Das ist ja keines. Das lernt man da in der Philosophie der Freiheit im zweiten Teil vom Studiengang, dass wir, Sie haben es schön gesagt, transpersonal, wir erleben, dass das Denken transpersonal ist. Weil sonst gäbe es keine Wahrheit, die für uns alle gleich, gleichermaßen gültig ist. Mhm. Diesen Spruch kenne ich jetzt seit 40 Jahren. Äh, jeder Mensch hat seine individuellen Wahrheiten. Mhm. Es gibt keine individuellen Wahrheiten. Es gibt individuelle Meinungen. Mhm. Mhm. Aber keine individuellen Wahrheiten. Wahrheiten sind immer universell. Das lernt man erstmal zu kapieren. Da sind wir völlig falsch geprägt und völlig falsch geschult. Und alle laufen mit einem so falschen Filter in der Welt rum, deshalb reden wir dauernd aneinander vorbei. Wahrheit ist immer universell und deshalb transpersonal. Das ist immer so. Eins und eins ist zwei, egal. Ja? Und die ganze Mathematik, muss man sich überlegen, es gibt keine chinesische, keine deutsche, keine englische Mathematik. Mathematik ist Mathematik. Es gibt mhm. nur eine Mathematik, es gibt nur eine Physik, es gibt nur eine Chemie. Die Wissenschaft ist längst transpersonal. Längst, sie ist transpersonal, weil sie aus dem Denken kommt. Mhm. Was? das in der Welt draußen, die Erkenntnis, die Erkenntnis, das alles mit uns macht, das ist persönlich. Jetzt geht es uns fühlen. Wie wir das empfinden, wie wir das fühlen, die Wahrheit, die Wirklichkeit, das ist Personal. Das heißt, da sind wir individuell persönlich. Deshalb ist das Wort kein Widerspruch, weil Wahrheiten immer transpersonal sind und der Rest ist persönlich. Was Ihnen gefällt und mir gefällt, ist völlig unterschiedlich was Sie wollen, was ich will, ist auch was unterschiedliches. Das heißt, im Fühlen und im Wollen sind wir persönlich. Im Denken sind wir immer überpersönlich. Wir mögen zwar unsere persönlichen Glaubenssätze haben, trotzdem sind die Glaubenssätze wiederum von jedem universell verstehbar. Ob sie falsch oder richtig sind, das ist was anderes. Aber jeder kann einen Glaubenssatz von einem anderen verstehen. Aber ich muss den nicht haben oder an ihn glauben, weil der Glauben an einen Glaubenssatz. Das ist wiederum individuell, weil das ist ein Fühlen. Ich glaube, dass das wahr ist. Äh, tut mir leid, Irrtum, es ist ein Heiratsschwindler gewesen. Ja, aber hat so schöne Worte gesagt. Mm -hmm. Die haben so gut getan. Ja, weil er dich in deinem Fühlen, mm -hmm. mit deinem Fühlen hat er dich erwischt und weil du so haben wolltest, wolltest du so haben. Das ist der Trick von jedem Manipulateur. Also ich rede jetzt gar nicht über die letzten drei bis vier Jahre, das läuft ja dauernd so. Die Menschen emotional so abholen, dass sie das auch noch glauben, was da draußen erzählt wird. Weil man sie am persönlichen Gefühl erwischt, an der Angst. Ja, Und wenn ich mit Angst arbeite, bin ich immer auf der persönlichen Ebene. Derjenige, der sich in die Erkenntniswissenschaft stellt, stellt sich ins Transpersonale und sagt, liebe Angst, du kannst mich mal, oder lieber Herr Manipuleur, Manipulateur, ich durchschaue dich, was du mit mir tun willst. Mache ich nicht mit, weil ich weiß, wie das funktioniert. Du willst meine Emotionen ansprechen, lasse ich nicht zu, weil ich beherrsche meine Emotionen über den Erkenntnisweg, den ich gegangen bin. Also der ganze Studiengang dient dazu, die Menschheit zu befreien. Aber das heißt ja nicht, dass sie es nach einem Jahr schon können, sondern dass sie jetzt natürlich das in der Praxis ständig anwenden können. Das muss jeder dann so tun, wie er es kann. Aber die Leute fangen an, die Dinge zu durchschauen und sagen, nee, mit mir nicht mehr. Weil ich weiß jetzt, wie das funktioniert.
0: Und ist dann auch ein, sag ich mal, ein Resultat aus diesem Prozess oder sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, seine Lebensaufgabe zu finden? Ist das etwas, was für ähm, jeden möglich ist? Jeder hat eine Lebensaufgabe, Ist das, könnte man das so ich würde sagen? sagen oder?
1: Ich, ja, jeder hat die. Aber das sind wir jetzt in der Geisteswissenschaft, in der Anthroposophie drin. Mhm. Das ist nicht Thema der Erkenntniswissenschaft. Mhm. In der Erkenntniswissenschaft lernen wir nur, wie das richtige Denken und Erkennen funktioniert. Das ist das Wie. Mhm auf welchen Inhalt ich das anwende, auf welchen Wissenschaftsbereich ist dann das Was. Allein schon diese Unterscheidung mhm. zwischen dem Was des Denken und Wie des Denkens ist eine fundamentale Thematik, die sich das ganze Jahr durchzieht. Also wenn ich nach, meinem, meinem Lebens, nach meiner Lebensaufgabe, meinem Lebensgang fragen will, dann muss ich wiederum ins Spirituelle gehen, weil dann muss ich sagen, wieso sollte ich eine Lebensaufgabe haben? Da muss ja etwas vorherbestimmt sein. Wer bestimmt das vorher? Ist das Gott, äh, Allah oder bin ich das nach, nach dem Thema der Wiederverkörperung. Ich schaffe mir meinen eigenen Lebensplan. Ich weiß, dass das so ist. Deshalb weiß ich, was mein Lebensplan war. Und ja, ich bin mittlerweile ganz zufrieden. Der ist schon einigermaßen erfüllt, aber da gibt es noch was zu tun. Hm. Das Wesentliche weiß ich mittlerweile, das habe ich erfüllt. Das Wesentliche meiner Lebensaufgabe, die ich mir vorgenommen habe. Deshalb sind wir jetzt. In der Anthroposophie, im Spirituellen, wo ich weiß, ich bin ein unsterbliches, geistiges Wesen. Ich war schon oft da, ich komme wieder, weil ich einer bestimmten Evolution unterliege. Es gibt einen großen göttlichen Plan für mich, den wir dann in der Anthroposophie studieren können. Und dann lernen wir, dass jeder mit seinem Lebensplan hierher kommt. Das ist völlig klar. Aber das kann man nicht aus der Erkenntniswissenschaft <lacht> lernen. Aber die Erkenntniswissenschaft hilft mir, das zu überprüfen, was ein Steiner sagt. Dass ich das nicht glaube einfach.
0: Also das sind sozusagen in der Erkenntnistheorie, das sind die Werkzeuge, das ist der Prozess, den ich nachher auch das anwenden kann, was mich interessiert.
1: Ja. Wunderbar, das ist die Werkbank und mit der kann ich die Werkstücke herstellen. Ob chemische, physikalische, mathematische, das ist die hm. Werkbank. Die ist ja schon immer gewesen, nur jetzt lerne ich, wie die Werkbank funktioniert.
0: Und ähm, also Begriffe, die man auch immer wieder hört, äh, Geist und Seele, wie würden Sie diese Begriffe abgrenzen, wenn man das kann?
1: Ja, immer mittendrin in der Geisteswissenschaft. Wenn Sie in die alten Veden gehen, dann heißt es, man redet immer von den drei Welten. Die drei Welten. Was, was heißt bei den alten Rishis? Die drei Welten. Körper, Seele, Geist. Die gibt es real. Und es gibt eine Körperwelt. Und... Es gibt eine Seelenwelt, das heißt, wenn wir diesen Körper verlassen am Ende unseres Lebens, treten wir in die Seelenwelt ein. Das sind wir jetzt auch schon. Das nennt man auch Astralwelt, also bekannt überall in der Esoterik als Astralwelt. Das ist die Seelenwelt, da leben wir mit einem Seelenkörper. Wir leben also mit, einem, mit einer seelischen Hülle. Wir können jetzt sagen, Seelenkörper oder Seelenglied das sind dann drei. Das heißt, wir, wir haben unser geistiges Wesen, unser Ich, unser eigentlicher Geist, kann jetzt hier in der materiellen Welt mit dem Körper die materielle Welt wahrnehmen. Wir leben in der materiellen Welt, obwohl wir in unserem Geist eigentlich immer noch in der geistigen Welt sind. Also wir beide sind jetzt im Moment nicht hier. Wir sind überhaupt nicht hier. Aber wir sind hier mit unserem Bewusstsein. Durch unseren Körper können wir das alles wahrnehmen. Wir selbst sind aber drüben in der geistigen Welt. Auch jetzt, weil die geistige Welt ist ja hier. Die ist ja nicht da oben, sondern hier drüben. Also direkt dahinter. Ne? Also während wir uns hier anschauen, auch nur Person, ist unser Geist, ja, unser Ich, arbeitet hier über die Augen, nimmt uns wahr und verarbeitet uns alles. Wenn wir mal sterben, dann lassen, legen wir die Körper ab, die da uns an die Ehre binden und treten dann in die reine Seelenwelt ein. Und da muss man dann seelisch schauen. Dann treten einem die Wesen nur noch in ihren Seelenkörpern entgegen, in ihren Astralleibern. Das schaut dann völlig anders aus. Sehr viel später dann legen wir auch diese Leiber ab und treten in die eigentliche geistige Welt ein. Und das sind die drei Welten, die gibt es real. Und deshalb unterscheiden wir ganz klar zwischen Körper, Seele und Geist. Ganz, ganz exakt wissenschaftlich.
0: Und das ist dann auch Teil des richtigen, oder das ist Teil der Anthroposophie. Ja,
1: das ist ein Studiengang Anthroposophie, den bieten wir in, in normalen Lehrgängen an, in der Akademie, Videolehrgänge und auch Seminare. Und in der Universität auch wieder als richtigen Studiengang. Das ist dann Studium in der Geisteswissenschaft. Und bei uns darf man eben, das werden wir auch nicht ändern, in Zukunft den Studiengang in Anthroposophie nur machen, wenn man vorher Erkenntniswissenschaft studiert hat. Hm. so schön, und zwar ganz ganz konsequent, weil ich sehe, wie viel Missbrauch getrieben wird, wenn man nur Anthroposophie macht, ohne die Denkinstrumente zu beherrschen. Man kann als Gasthörer teilnehmen, aber nicht als Student. Da muss man vorher studiert haben, um dann Abschluss zu bekommen. Und Damit man schön, eben
0: diese, diese drei, diese drei ähm, Bereiche tatsächlich exakt wahrnehmen kann.
1: Richtig, genau. Ja, also, und, und dann ist es eben so, dass ähm, die Menschen dann, wenn wir sie immer interviewen, auch nach den Studiengängen, nach dem ersten Jahr, wieso, ja, ich wollte eigentlich Anthroposophie studieren. Es ging ja nur mit der Erkenntniswissenschaft. Jetzt bin ich so dankbar dafür, dass ich das studiert habe. Hätte ich mir nie gedacht. Weil kein Mensch versteht, dass man das Denken lernen muss. Zunächst. Versteht <lacht> keiner. Was das? Na, doch, das muss man. Man muss die Gesetze erkennen lernen. Dann kann man es beherrschen. Wenn es um die Meisterschaft übers Denken geht und man nicht von seinen Gedanken oder irgendwelchen ja, so kleinen Geistern da hinterm Rohr oder überall gesteuert werden will, muss man sein Denken beherrschen lernen. Hm. Wo, wie, ist ja egal. Aber das geht über Erkenntniswissenschaft. Wenn es woanders hm. ein besseres Studium gibt, dann lasst es mich wissen.
0: <lacht>
1: ja, da hm. sind wir immer offen, wenn es irgendwo noch was Besseres gibt. Aber.
0: Ist das, ja. Man, also, Thema, das mir immer wieder begegnet: man weiß nicht, was man nicht weiß. Ja. <lacht> äh, also, man, 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 man entdeckt man es erst, so. wenn man sich äh, damit beschäftigt, ja, was, was da eigentlich tatsächlich für. Erfahrung, Erlebnisse, Erkenntnisse ja, das
1: stimmt, ja, möglich sind, nicht, ja,
0: unter der Oberfläche.
1: Ja, man könnte höchstens sagen, naja, ich schätze mal, allein wenn man halt Physik oder sonstige Bereiche anschaut, so sie veröffentlichen, Veröffentlichung von Physik ich, kenne ich vielleicht von meinem Abitur her und von dem, wo ich mich beschäftigt habe, 0,0000001 Prozent des Wissens in der Physik. Den Rest weiß ich nicht. Und Selbst ich, der Mathematik studiert, also sage ich, kenne vielleicht 2% der Mathematik, vielleicht nicht mal 2%, weil das so groß ist. Ich weiß ganz genau, also ich schätze, 90% kenne ich nicht, obwohl ich studiert habe. Und deshalb kann man sich vorstellen, dass wir so ziemlich von allem noch fast gar nichts wissen. Obwohl wir schon so viel wissen. Ja, Also wir wissen schon, dass wir eine ganze Menge nicht wissen. Wir wissen aber, das lernt man in der Erkenntniswissenschaft, dass wir alles wissen können. Es gibt keine Grenzen der Erkenntnis. Die hat zwar Mal ein Immanuel Kant gesetzt, aber die werden wieder aufgehoben in unserer Erkenntniswissenschaft. Man erkennt, dass es keine Grenzen der Erkenntnis gibt. Hm. Wir sind ein so göttliches Wesen, dass wir alles erkennen können. Man muss halt nur den Weg entsprechend gehen. Ne? Egal, Sozusagen
0: also, in das, also das Instrument der Prozess ist anwendbar auf alles. Es wird wahrscheinlich noch nicht möglich sein, alles
1: <lacht> zu erforschen. Ja. Aber wir haben ja noch mehrere Leben. Wir haben ja noch viele Leben vor uns, und Sie haben es richtig erkannt, es ist der Prozess. Und das ist das, was wir in der Erkenntniswissenschaft lernen: den Prozess, das Wie, das Denken. Ist, ne? Und wenn ich den korrekt beherrsche, dann kann ich es anwenden auf, jede, auf jedes Gebiet. Ne?
0: Und vielleicht, ähm, was mich natürlich auch noch interessiert, ich weiß nicht, ob das jetzt in äh, den letzten Minuten ähm, ja noch möglich ist, darauf einzugehen, aber Sie haben natürlich noch einen dritten Schwerpunkt, oder? Die soziale Dreigliederung. Mhm. Warum bieten Sie das an? Was steckt dahinter?
1: Naja, wir haben, wenn wir mal sagen, drei große Bereiche in unserem Leben. Das eine mal wir als Individuum.
0: Mhm.
1: Und da brauche ich die Erkenntniswissenschaft als Selbsterkenntnisstudium. Dann haben wir unsere ganze Beziehung zum geistigen Kosmos. Ja, Wir haben unser Schutzengel, wir haben all die geistigen Wesen, die es da gibt. Und das ist der Bereich der Anthroposophie. Und als drittes haben wir unsere sozialen Beziehungen. Das heißt, die ganze Menschheit als großer sozialer Organismus mit Politik, mit Wirtschaft, mit allem drum und dran, mit dem, was wir leben, mit Kriegen. Wenn man sagt, wie wie schaffen wir soziale Gerechtigkeit, wie schaffen wir eine soziale Zukunft? Dafür brauche ich die Wissenschaft der sozialen Regelung von Rudolf Steiner. Weil da wird jetzt systematisch wissenschaftlich dargelegt, wie eigentlich die Menschheit funktioniert. Und das war eigentlich vorgesehen, dass ich das erst ein Jahr später mache. Dann kam die Corona-Krise mit dieser großen sozialen Krise und dann haben wir uns entschlossen, haben wir entschlossen, das ein Jahr früher zu machen. Deshalb also haben wir zwei Studiengänge damals gleichzeitig begonnen und ich habe mir dann jemanden geholt, der da kompetent ist, der jetzt seit zwei Jahren bei uns arbeitet, zweieinhalb Jahren, wo wir einen ganzen Studiengang jetzt aufgeb aufgebaut haben in sozialer Trägung, weil das die Zukunft der Menschheit ist, was das Soziale betrifft. Also die, die, die Menschheit muss sich dahingehend orientieren, das ist auch kein Konzept. Es ist kein Programm, es ist die Beschreibung der Wirklichkeit. Es beschreibt, wie unsere soziale Gesellschaft funktioniert und wie sie krank wird, wenn wir was falsch machen, und wie sie gesund wird. Deshalb spricht man vom sozialen Organismus, der krank ist. Krankheit zeigt sich dann in Kriegen, in Wirtschaftskriegen, in allen möglichen Krisen, in, in Währungskrisen. In allen Krisen sind immer ein Zeichen von Krankheit. Und meistens sind es Entwicklungskrankheiten. Ja? Und wenn wir gesunden wollen, müssen wir wissen, wie der Organismus funktioniert und wie er gesund ist. Und das ist die Wissenschaft der sozialen Dreigliederung. Das ist eine absolute Notwendigkeit für die Zukunft. Also diese drei Wissenschaften sind für mich Notwendigkeiten für die Menschheit. Und deshalb biete ich sie an. Hm. Und
0: wollen Sie da noch kurz ein bisschen ähm, auf die äh, Prinzipien oder wie dann diese Sozialdreigliederung
1: ähm, ja, ja, er erfolgt
0: bringe. und erfolgen kann? Also ein bisschen immer, Kontext man, habe ich, aber...
1: Das kann man in drei bis fünf Minuten erklären. Ähm, wenn man verliebt ist, hat man Schmetterlinge im Bauch und die Schmetterlinge steigen dann in den Kopf und dann kann man nicht mehr klar denken. Das heißt, das Fühlen beeinträchtigt das Denken. Wenn man am Abend viel gegessen hat und vielleicht noch ein paar Bierchen dazu getrunken hat und vielleicht hinterher noch ein paar Schnäpschen, hat man im Frühjahr Kopfschmerzen. Das heißt, der ganze Verdauungsapparat in seinen Kräften wirkt hinein ins Nervensystem, ins Denken. Dann kann ich nicht mehr denken. Das heißt, die große Erkenntnis von Rudolf Steiner war damals für die Medizin, für den Menschen, dass der menschliche Organismus drei gegliedert ist. Das Nervensystem, das Stoffwechselsystem und das Lungen-Herzsystem, das Rhythmussystem. Und die drei Systeme arbeiten autonom in ihren eigenen Gesetzen und sie dürfen nicht übergriffig werden, weil wenn sie übergriffig werden, Stören Sie das andere System. Ja, das Rhythmussystem ist zuständig fürs Fühlen, das Nervensystem fürs Denken und der Stoffwechsel für den Willen. Damit haben wir auch Denken, Fühlen und Wollen. So, wenn ich jetzt verliebt bin, dann nimmt, sage ich mal, der Gefühlspol Pol überhand, beeinflusst mein Denken und ich kann nicht mehr klar denken. Das nennt man einen Übergriff. An, ansonsten ist es die Verdauung, die ins Nervensystem geht. Dann gibt es umgekehrt, kann ich mit meinen Gedanken meine Gefühle um ein Herzsystem und ein Lungensystem krank machen. Das ist dann äh, epigenetische Medizin, das wissen wir alle schon. So. Das heißt, wir haben eine Dreigliederung im menschlichen Körper. Und jetzt war die Erkenntnis von Ruder Steiner, unsere menschliche Gesellschaft ist auch ein Organismus, der ebenso dreigegliedert ist. Das müssen wir nicht schaffen, das ist so. Es gibt dieses Denken, Fühlen und Wollen, es gibt das Geistesleben, Kultur, Bildung und so weiter. Es gibt das Rechtsleben mit Politik und es gibt das Wirtschaftsleben, die Wirtschaft. So, und die drei müssen auch autonom sein. Wenn sie übergriffig werden, entsteht Krankheit im Organismus. Das heißt, und das war die große Erkenntnis von Rudolf Steiner, er hat die drei Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aus der französischen Revolution zugeordnet. Diesen drei Systemen. Das ist eine Wirklichkeit. Und jetzt lasse ich die Leute immer fragen. Und ich würde sagen, wenn Sie jetzt Politik nehmen und, das, und den Geist und die Wirtschaft, wo gehört die Gleichheit hin? Wo würden Sie sagen, wo sind Menschen gleich?
0: Ja, ich, äh, Vor dem Recht, ja.
1: Ja, vor dem Recht. Aha, ja. Gleichheit gehört hm. ins Rechtsleben. Mhm. Im geistigen sind wir nicht gleich, da sind wir alle verschieden. Wo gehört mhm. die Freiheit hin?
0: Ähm, ich würde würd sagen, im, 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 ja, genau da. Also Im genau Geist. im Geist, das heißt ja, also
1: die, sie, ja, sie, haben es vorher,
0: sie haben es ja vorher gesagt eigentlich. Ja? Nein,
1: nein, nein, ich habe das noch nicht zugeordnet. Wenn man dann aber fragt, aber Sie das, haben
0: zumindest vorher die, die, die Freiheit kurz beschrieben.
1: Wo gehört dann noch die Brüderlichkeit? Die bleibt übrig, ne? wirtschaftlich brüderlich teilen heißt Brüderlichkeit mhm. in die Wirtschaft, Gleichheit in die, ins Rechtsleben, in die Politik und die Freiheit ins Geistesleben. Mhm. Wenn ich jetzt anfange, dass die Politik der Wirtschaft vorschreibt, was Sie an Autos zu bauen haben, dann greift das Rechtsleben in das Wirtschaftsleben ein. Wenn jetzt äh, man den Wert der Freiheit in die Wirtschaft packt, dann haben wir den Neoliberalismus, dann haben wir ein, ein zerstörtes Sozialsystem. Wir zerstören das soziale Organismus, weil, weil auf einmal die Freiheit nicht mehr im Geiste ist, sondern die Freiheit in der Wirtschaft. Jeder Unternehmer oder Kapitalist kann tun und lassen, was er will. Das ist tödlich, das erleben wir gerade. Packe ich die, die Gleichheit in die Wirtschaft, dann passiert wieder dasselbe. Dann werden alle gleich gemacht, die individuelle Kreativität, das Unternehmertum wird zerstört, das nennt man Kommunismus. Das heißt, wir haben am Kommunismus gesehen, was passiert, wenn ich das Prinzip der Gleichheit in die Wirtschaft bringe und am Kapitalismus, wenn ich das Prinzip der Freiheit in die Wirtschaft bringe. So, an den Beispielen erkennt man, was soziale Dreiliedung ist. Soziale Dreigliedung ist, die Freiheit gehört ins Geistesleben. Das Geistesleben muss frei gemacht werden, gleich. Darf es im Wirtschaftsleben nie geben. Es darf nie eine Demokratie in der Wirtschaft geben. Auch keine gleiche Bezahlung. Auch nicht von Mann und Frau. Es müssen sogar Menschen, wenn sie körperbehindert sind, mehr bekommen. Die darf ich, gar nicht, ich darf Menschen nie gleich behandeln in der Wirtschaft. Ich muss den Menschen geben, was sie brüderlich brauchen. Ich muss den Müttern vielleicht sogar viel mehr Geld geben, den Frauen als den Männern. Das ist ein völlig falsches Denken, weil man wieder ein kommunistisches Prinzip der Gleichheit in die Wirtschaft bringt. Im Rechtsleben müssen Männer und Frauen gleich sein, aber nicht im Wirtschaftsleben oder im Geistesleben, das geht nicht. Und wenn man das einmal durchschaut hat, an den Prinzipien weiß man, was ein gesunder Organismus ist, wenn es uns gelingt, diese Werte korrekt im Tun zuzuordnen. Das heißt, die Politik, also in einem gesunden Organismus gibt es keinen Wirtschaftsminister mehr, weil der nichts mehr zu sagen hat in der Wirtschaft. Es gibt keinen Bildungsminister mehr, weil er nichts mehr zu sagen hat in der Bildung. Es gibt auch keinen Sozialminister mehr. All die Steuern, 90 Prozent der Steuern entfallen, weil das direkt geregelt wird zwischen Wirtschaft und Geistesleben. Heute geht das Geld immer über Steuern, über Umwegen. Ne? In der Wirtschaft wird das Geld produziert, der Staat nimmt es und aus politischen Interessen verteilt man es dann auf Schulen und Universitäten, indem man noch dazu sagt, was sie zu tun haben. Das ist der Tod eines sozialen Organismus und den erleben wir permanent. Alle politischen Krisen entstehen dadurch, dass ständig Übergriffe zwischen den Systemen stattfinden. Und das am meisten gebeutelte System ist das Geistesleben. Mit Staatsschulen, Staatsuniversitäten, im Wirtschaftsleben, im Staatskapitalismus. Das ist das Schrecklichste, was es gibt. Das geht eine Zeit lang gut und irgendwann bricht es zusammen. Haben wir im Kommunismus gesehen. Wir können heute genau prophezeien, was passieren wird, weil der Organismus es nicht zulässt. Der Organismus wird krank werden, es wird eine Heilreaktion kommen, es wird Fieber kommen, dann gibt es Kriege und dann wird sich dann müssen wir durchleiden, wie bei einer Krankheit ist durchleiden, und dann müssen wir nachdenken. Jetzt haben wir eine Krise nach der anderen, die Lösung liegt da. Wenn wir die Lösung nicht ergreifen, wird es uns so um die Ohren hauen, die Krisen, und zwar so fürchterlich, bis wir so viel gelitten haben, dass wir sagen, jetzt müssen wir doch mal nachdenken. Es ist völlig klar, wie das laufen wird. Und da können die, die Leute gar nichts, die Strippendreher gar nicht, die können gar nicht anders, als so zu agieren. Wenn das Bewusstsein nicht da ist, wie die Gesellschaft funktioniert, werden wir immer nur über das Leid dahin kommen, wie, wie bei der persönlichen Krankheit auch. Wer nicht hören will, muss fühlen. Muss fühlen. Er muss es fühlen. Hm. Deshalb sind die Krisen alle da, dass wir merken, wir brauchen die Dreigliederung. geht nicht anders. Es geht nicht anders. Das wissen darum. Das heißt nicht, wir müssen dann im Einklang mit den Gesetzen leben. Und wir müssen unsere Strukturen so verändern, dass eben diese drei Werte richtig gelebt werden. Das war jetzt hm. Kurzvertrag in Dreigliederung. Hm.
0: Ja, unglaublich interessant, ja, Herr Urgert, ja. Ähm, ein unglaublich ja, schönes Gespräch. ja, Ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, hier Gerne. mit uns ja, aus Ihrem Erfahrungsschatz, aus der Wahrheit ja, zu berichten. Man ähm, muss immer
1: prüfen, was die Wahrheit ist, ne? immer prüfen.
0: Mhm. Ähm, also ich werde natürlich sehr gern ähm, die Verlinkungen zu der Universität und zu Ihrer Ak Akademie unter das Gespräch hinzufügen, sodass jeder, der jetzt hier zuhört und interessiert ist, äh, ja, da mehr erfahren kann bei Ihnen und möglicherweise beim Studiengang mitmachen kann.
1: Ja, schön, danke.
0: Ja, ähm, Gibt es noch etwas, was äh, Ihnen noch auf dem Herzen liegt oder was, was Sie denken, was jetzt vielleicht noch abschließend ähm, interessant oder wertvoll sein könnte?
1: Ich kann immer nur den einen Satz sagen an jeden Menschen. Schau, dass du dir deine Freiheit eroberst. Verstehe, was Freiheit ist und erober dir deine Freiheit. Und macht die frei von jeder Art von Manipulation, sowohl von außen wie auch von innen. Es geht nur darum, weil das ist unser göttliches Ziel, die Freiheit, weil nur dann kommen die Liebe. Das ist die Aufgabe von jedem, das ist unsere Bestimmung für jeden. Jeder geht seinen individuellen Weg, aber bitte arbeitet an eurer Freiheit. Schafft die Freiheit, weil dann ändert sich auch das System draußen.
0: Ganz herzlichen Dank, ja, Herr Burkhardt. Ja. Gerne, gerne ja. Und ja, herzlichen Dank an alle, die hier dabei waren, zugehört haben, zugeschaut haben. Vielen Dank für eure Neugierde und ähm, ja, euch alles Gute. Lasst euch inspirieren.